0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Alors on va encore parler de l'épigénétique mais cette fois grâce à une interview fort intéressante réalisée par Beurre FM qui reçoit le professeur Gilbert Deret.
1: Je reçois ce matin le professeur Gilbert Deray, bienvenue, bienvenue sur Beurre FM. Bonjour, merci. Voilà, vous êtes spécialiste de la médecine anti-âge et préventive, vous êtes le chef de service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc, néphrologie, vous êtes un spécialiste des reins, on va dire. Absolument. Vous avez euh, affronté en première ligne la crise du coronavirus, mais on ne va pas trop en parler ce matin, puisque nous allons parler d'épigénétique. Euh, vous avez publié euh, « Choisissez votre destin épigénétique. Les preuves scientifiques, les méthodes concrètes et faciles pour rester en bonne santé. » Et ça tombe bien parce que ça vient de sortir en poche. C'est Absolument. bien parce que ça vous, tou- vous touchez le, le grand public. Et c'est euh, chez Gélu... Donc c'est le livre d'un thérapeute allopathe, exclusif, repenti, qui est devenu aujourd'hui multipathe. J'aime bien l'expression de multipathe finalement.
2: Oui, c'est un peu ça. Alors euh, c'est, c'est peut-être plus que repenti, euh, quelqu'un qui a fini par euh, apprendre au fil des décennies, on va dire, mmh. euh, et comprendre que euh, on pouvait étendre son champ de vision. En fait, euh, les, les médecins formés à l'université sont des médecins extrêmement bien formés, mais qui sont souvent des médecins formés... Uniquement à ce qu'on appelle l'allopathie et la médecine traditionnelle, la médecine classique, où vous faites du diagnostic avec des radios et puis après vous donnez un traitement. Et on ne nous forme pas du tout à toutes ces autres médecines qu'on appelle médecine complémentaire, parfois parallèle, d'ailleurs souvent de façon un peu condescendante. Douce, oui, douce. Alors qu'en fait, euh, la plupart d'entre elles, pas toutes, attention, pas toutes, il faut faire le tri, sont efficaces et que surtout, on doit être capable de les offrir à nos patients parce que si vous n'offrez pas l'ensemble, c'est une perte de chance pour le patient. Euh, ne pas parler d'activité physique, de nutrition, de stress, il y en a beaucoup d'autres. Euh, quand vous prenez en charge un cancer, un infarctus ou une insuffisance rénale, c'est pas logique. Car vous allez passer à côté euh, de, d'objets thérapeutiques extrêmement importants euh, pour les patients. Et c'est au fil des décennies que j'ai fini par comprendre, par apprendre, par exemple pour l'anecdote, il y a fort longtemps de ça, Très longtemps, une de mes patientes vient me voir pour une infection urinaire. Et elle me dit, euh, euh, Monsieur Deray, euh, euh, quand j'ai une infection urinaire, je, je le sais parce que je suis fatigué. Alors moi, je lui réponds doctement. Euh, non, 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 ça c'est pas possible, c'est, je lui ai pas dit, mais ça voulait dire c'est pas dans mes livres. Euh, c'était pas dans mes livres. Et en fait, bah, elle avait raison, en fait. Euh, mmh. Il m'a fait du temps pour comprendre un certain nombre de choses. D'ailleurs, pour comprendre aussi qu'il fallait plus écouter ceux qui viennent nous voir. Euh, qu'ils avaient des choses à nous dire et que si on les écoutait pas, on n'arriverait pas à faire notre travail de médecin correctement. La médecine, c'est, c'est compliqué. La médecine, c'est un homme ou une femme qui vous parle, qui vous dit des choses. Et donc quand on va s'adresser à cette personne, on va pas s'adresser à un symptôme, on va pas s'adresser mmh. à de la fièvre. Non, on va s'adresser à, à, à quelqu'un qui est bien plus complexe que ce qu'on apprend initialement dans nos livres. Comme vous le
1: dites, la médecine est un art et l'art est aussi une médecine ça fait partie de, de votre méthode vous avez baptisé votre méthode épicure on se trompe
2: souvent sur les épicuriens Alors d'abord je voulais un nom, donc épi c'est pour épigénétique Écure, c'est pour euh, cure en anglais ça veut dire guérir euh, et en fait n'oublions pas que les épicuriens, et c'est aussi pour ça que je l'ai appelé programme épicure euh, et épicure c'était quelqu'un qui euh, plaidait pour l'équilibre et contrairement à ce qu'on croit beaucoup il ne plaidait pas du tout pour les excès, au contraire Épicure, il pensait mmh. que la vie... Ce n'était pas l'abondance euh, et les plaisirs en permanence. C'était plutôt l'équilibre permanent, l'équilibre dans la nutrition, mmh. l'équilibre dans la pensée. Euh, et c'est quelque chose à laquelle il va falloir qu'on, qu'on, qu'on réfléchisse. Hein. Et en particulier sur le fait qu'on a trop érigé le mode de vie en un objectif de vivre plus longtemps. Non, non, l'objectif ce n'est pas seulement de vivre plus longtemps, c'est de vivre, et d'y vivre bien. Et il se trouve que quand on vit bien, on vivra plus longtemps. Mais, euh, et quand je dis nous, nous médecins aussi, hein, euh, au fil des, des décennies, on a prolongé l'espérance de vie de façon considérable.
0: Mmh.
2: On a gagné 20 ans quand même, hein, en 3-4 décennies, c'est considérable. Mais on a gagné 20 ans malades. En, en 30 ans, on a gagné 20, euh,
1: 20, ah, 20, 20, plus. 20 ans
2: de... On a, on a plus, un peu plus de 20 ans. Souvenons-nous, euh, souvenons-nous que nos parents, donc moi maintenant, euh, bon, je suis dans 54, donc on peut le dire, hein, euh, mes parents euh, leur espérance de vie était bien inférieure et souvenons-nous que souvent quand ils partaient à la retraite à 65 ans comme par hasard ils n'allaient pas tenir très longtemps, ils faisaient mmh. l'infarctus ils faisaient l'accident vasculaire cérébral euh, et là encore pour l'anecdote, euh, la retraite à 65 ans ça avait été inventé il y a bien longtemps parce que justement le conseiller euh, du, de l'empereur de l'époque lui avait dit, de oh, toute façon après 65 ans ils vont tous mourir donc euh, allez-y hein. euh, et on a gagné effectivement cette espérance de vie. Mais si l'espérance de vie est passée euh, de l'ordre de 65 à 80 ans, ce qui est énorme, euh, et d'ailleurs elle stagne, l'espérance de vie en bonne santé, sans maladie, elle n'est que de 64 ans. Et celle-là, elle ne bouge pas. Mmh. Et c'est celle-là sur laquelle il va falloir que l'on travaille. Et c'est pour ça que le mode de vie que nous avons est absolument capital. D'abord, nous ne briserons pas notre espérance de vie à 80 ans, si nous ne retrouvons pas un mode de vie qui est plus adapté hum. à ce que nous sommes. C'est le débat, euh, en ce moment, d'ailleurs. Ça tombe, ah oui, ça, évidemment. Ça,
1: ça tombe bien, là. Alors là, bah
2: oui, bah oui, là avec tout le monde coups, à la non, campagne. Euh, moi, j'ai écrit Steve l'année dernière. Euh, j'avais, j'ai beaucoup parlé dans ce livre de, 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 de choc traumatique. Je ne m'attendais pas à ce qu'effectivement, on sorte aujourd'hui d'un choc traumatique aussi important que ça. J'ai été chercher mes exemples à l'étranger. Ben, j'ai plus besoin d'aller chercher à non, l'étranger. Non, c'est
1: bon, là, là, on va les avoir. Là, on n'a ben, bon, bon. pas encore les conséquences, mais ça va commencer à arriver. Oui. On revient à notre, à notre ancêtre, l'homme de Néandertal. Et là, vous dites que c'était des épicuriens. Et ce que vous nous expliquez, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, euh, génétiquement, on a le même patrimoine génétique que notre, que notre ancêtre. Pourquoi ça n'a pas changé
2: ouais, j'ai, En fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai d'emblée été comment vous dire, frappé par l'idée qu'on avait quand même perverti beaucoup de choses euh, dans ces derniers milliers d'années. Alors, évidemment que l'espérance de vie était il y a 10 000 ans à 25 ans, elle est à 80 ans. L'idée, c'est pas de revenir à l'époque de Néandertal. Ça, c'est très clair. Par contre, euh, si... Euh, ça n'est qu'un doux rêve, hein, mais si on arrivait à euh, retrouver une partie de ce monde en gardant les outils modernes, ah, alors là, on aurait fait un pas de géant en avant sur la qualité de vie. Pour revenir à votre question... L'homme de Néandertal a disparu il y a environ 10 000 ans. Ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est, c'est très peu en fait, parce que 10 000 ans, euh, à l'échelle de l'évolution euh, de notre humanité, de notre code génétique, c'est rien. Pour qu'un code génétique évolue sensiblement dans une espèce, il faut des centaines de milliers ou des millions d'années. Donc en fait, nous... Sur le plan du code génétique, on n'est pas mmh. différent de cet homme de Néandertal ou de cet euh, Homo mmh. sapiens, bien sûr. J'ai préféré l'homme de Néandertal, mais l'Homo sapiens nous est un peu plus proche, mmh. et on lui ressemble beaucoup. Ce qui veut dire que, lorsque vous allez sortir de votre studio, là, de, où on, d'où on est en train de parler, votre code génétique, il croit euh, que vous allez aller chasser le mammouth, et il comprend pas alors la... que
1: je vais chercher un tweet à la machine, Exactement. Vous Voyez là, voilà. là, là, mon
2: code génétique, il est Et ouais, voilà. Et ben, ça, déjà, c'est pas bien parce que les barres chocolatées, c'est pas bon du tout pour la santé. J'en profite pour le caser. Et il comprend pas non plus que euh, bon, dans le studio, on est trois, donc il y a deux hommes, il n'y a pas de femmes, mais que euh, si on était accompagné d'une, d'une femme. Euh, elle, elle immédiatement en s'entendant de, de ce bureau qui n'existait pas elle aurait été euh, chercher ce qu'il faut pour nourrir sa famille, alors les tâches étaient déjà partagées, l'homme mmh. allait chasser le mammouth et la femme elle allait cueillir mais elle allait aussi monter sur, sur des arbres qui étaient très hauts pour trouver la ruche, le miel le miel c'était un des rares aliments euh, qui existent encore et qui est extrêmement précieux le miel permettez-moi de faire une digression parce qu'il il se gardait des mois, vous imaginez qu'à l'époque il n'y avait pas de frigo, il était très riche euh, en calories, euh, en sucre et en plus il permettait de soigner les plaies mais le problème c'est que quand vous montez à 30 mètres, il y en a une sur deux qui tombait donc il y avait de grosses pertes à cette époque donc notre code génétique de base il n'est pas fait pour le monde dans lequel nous vivons
1: voilà, c'est à dire qu'en en fait on, on a un, un, un environnement qui ne correspond
2: plus à notre code génétique du tout, du tout. et euh, quand on dit code génétique, on devrait maintenant rapidement passer à notre état plutôt Épigénétique, c'est le titre que j'ai donné à ce livre. Alors, épigénétique, on
1: commence à entendre parler de plus en plus de de ce mot. Épi, ça veut dire au-dessus.
2: Au-dessus. Et génétique, c'est la génétique. Euh, L'explication, ça pourrait paraître compliqué, mais alors restez avec nous, c'est très simple. hein. Euh, Et effectivement, ça fait quand même maintenant 15-20 ans que ça existe. Et sachez que l'épigénétique, c'est la santé d'aujourd'hui et de demain. C'est la médecine d'aujourd'hui et demain. Et ce sont les prix de mail de demain matin. Donc c'est pas du tout une science ésotérique, c'est mmh. une science pratique. Si vous permettez, je vais vous expliquer ce que c'est que l'épigénétique. Oui. Le code génétique. Vous tout... êtes pratique, vous en fait. Ah complètement. Comme, comme invité, vous êtes bien. Ah je sais pas, mais là je m'assois, je suis, je suis tranquille pendant une heure. <rire> C'est gentil euh, bah En fait, je, je suis médecin Donc j'ai l'habitude d'écouter de parler Ça doit être pour ça hein. c'est, J'adore. Euh, la médecine, c'est, un, c'est jamais qu'un langage qu'on a appris mmh. euh, On a des personnes à côté de nous En face de nous, on doit les écouter Puis on doit leur expliquer On n'explique pas qu'à des étudiants, Nous, on explique aux gens Qui sont en face de nous, mmh. si on n'explique pas, on ne sert à rien hein. euh, Si les patients sortent de chez nous En n'ayant pas compris ce qu'on raconte Il ben, y a un problème, hein. on ne peut pas se contenter De leur balancer une ordonnance comme ça hein. Euh, ce qui veut dire aussi que comme je suis bavard, il faut me couper quand vous voulez me couper. Euh, et donc, épigénétique, c'est passionnant l'épigénétique. Euh, vous avez donc un code génétique, ça tout le monde le connaît. Watson et Crick, les années 50, qui découvrent qu'en fait, dans notre corps, il y a une, 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 une double hélice. C'est-à-dire deux, deux brins qui s'enroulent. Et dans votre corps, dans chacune de votre cellules, vous avez ces petites hélices qui s'enroulent, ces doubles brins qui s'enroulent. Et qu'est-ce que c'est, en fait c'est, c'est un code, tout simplement, qui est fait de quatre éléments qui se succèdent, toujours les mêmes. La combinaison de ces éléments va faire ce que vous êtes. Euh, et suivant l'ordre de ces quatre éléments répétitifs, hein, c'est une, des milliards de répétitions, vous serez grand, petit, les yeux bleus, les yeux marrons, euh, euh, les cheveux blonds, les cheveux roux, petit, euh, grand, ce que vous voulez, etc., 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 etc. Bien. Et nous avons été élevés avec l'idée Qu'en fait, tout était déterminé à la naissance. Il y avait un livre qui était écrit, mm. qui est votre livre génétique. Et c'est, c'est embêtant parce que si c'est vrai, alors, ça veut dire en fait que tout étant écrit, vous n'avez aucun contrôle. Et le problème, c'est que vous n'êtes bah, alors, pas... Alors le livre génétique, c'était qu'elle est expliqué nos maladies, euh, voilà, tout, tout, tout notre parcours de vie et de santé. Exactement et en fait euh, le problème il était là parce que, à la limite qu'il soit écrit vous ayez les yeux bleus ou les yeux marrons, on s'en moque même si maintenant on nous fait des lentilles de contact de ouais, couleur ouais. les adolescents n'arrêtent plus de changer de, de, de lentilles de contact de couleur moi ma belle fille je la reconnais pas le matin parce qu'elle a soit les yeux verts, soit les yeux bleus euh, euh, mais par contre sur ce code génétique est aussi inscrit votre destin médical, il est inscrit euh, que vous aurez le diabète à euh, 52 ans, euh, le cancer du poumon à 65 etc 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 et pendant des dizaines d'années votre seul espoir en termes de maladie, eh bien, c'était que la science trouve des solutions avant que vous ayez la maladie. Alors, ça a marché pas mal, hein. on a trouvé des médicaments du diabète et même des médicaments du cancer. Ne, 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 ne soyons pas euh, quand même trop tristes là-dessus, parce qu'il y a eu d'énormes progrès. Mais néanmoins, c'est très passif. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, oui, votre code génétique est écrit, mais ces petits fragments d'ADN dont je vous ai parlé, ce qui va compter... C'est pas vraiment de quoi ils sont faits. Ce qui va compter, c'est si vous les activez ou vous les désactivez. Si vous permettez, je vais prendre une image. Imaginez que vous ayez des musiques, des des notes de musique sur une portée. En soi, c'est bien. Mais la symphonie qui va en résulter, elle va dépendre de la personne qui va les jouer, ces notes de musique. Imaginez que je vous dise que la recette de la tarte aux pommes, c'est d'avoir des pommes, de la farine, des œufs, sans doute autre chose, mais je ne sais pas faire la tarte aux pommes. Euh, ce qui va compter, c'est un, celui qui va mélanger tout ça, et deux, l'environnement, la cuisine, encore faut-il avoir les instruments. Donc, votre code génétique, c'est la recette. Mais l'épigénétique, c'est le cuisinier et la cuisine. Donc, sans le cuisinier, sans l'environnement autour, vous savez pas ce qui va se passer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que rien n'est écrit. À 80% ou 85%. Mmh. Et que vous pouvez décider de votre avenir médical et que si vous modifiez votre environnement, si vous modifiez votre action, oui, vous avez le pouvoir euh, d'avoir euh, une expression de votre code génétique complètement différente. Mmh. Les gé- les,
1: les est-ce que ça veut dire, dire de que vous allez pouvoir
2: changer les choses ou peut-être changer les choses Alors vous allez pouvoir majoritairement changer les choses, malheureusement pas 100% hein, parce que votre mmh. code génétique quand même... Euh, il, a, il, a, il a un rôle qui est important. Vous évidemment, vous ne changerez pas la couleur de vos yeux. Mais par exemple, votre risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire, cérébral, de cancer, de diabète, d'obésité, oui, vous pouvez le faire évoluer. Ça n'est jamais 100%, mais majoritairement, vous avez le contrôle dessus. C'est exceptionnel. Vous avez une part importante de contrôle sur votre avenir médical. Radio Sud Plus,
0: Radio Sud Plus, la sensation.
1: Qu'est-ce que vous appelez vous les, les gènes poubelles
2: Alors nous avons, alors d'abord il faut qu'on explique que ce que c'est qu'un gène. Un gène, un gène c'est très simple, c'est juste un bout de chromosome. Donc vous avez compris, les chromosomes ce sont des petites hélices. Euh, j'en coupe un petit bout, je vais pas le couper, hein, euh, qui est fait de ces quatre euh, unités permanentes, ça s'appelle un gène. Alors pourquoi on a, on a isolé, pourquoi on les a appelés gènes et pourquoi on les a isolés Parce que en fait un gène c'est une petite séquence qui va donner un ordre. Alors vous avez par exemple des gènes qui disent euh, bah faites-moi des yeux bleus. Euh, des gènes euh, qui disent euh, 1m85 et malheureusement vous avez aussi des gènes qui disent cancer du poumon et ils vont, votre code ADN va donner des ordres aux cellules il va envoyer des messagers des aéreins, il va donner des ordres et donc ces gènes vont donner des ordres toute votre vie et ils vont faire fonctionner votre corps le corps humain c'est d'une complexité exceptionnelle, c'est magnifique un corps humain magnifique, et ça mérite d'ailleurs qu'on en prenne soin, on en a 23 000 à peu près des gènes Or, il se trouve que euh, ces, ces, ces gènes ne représentent que 2% de l'ensemble de votre code ADN. Très peu. Il en reste 98%. Et pendant longtemps, on a cru et on a dit, ils ne servent à rien. On les a appelés gènes poubelles. Euh, et donc, vous aviez 2% de votre code ADN qui servait à quelque chose, puis les autres, bon, on ne s'en occupait pas. Ceux qui bossaient, puis les autres qui les Exactement, voilà, ouais. ils ne servaient à rien. Mmh. Et en fait, pas du tout. Et des chercheurs exceptionnels en fait, se sont rendus compte que ces 98% appelés gènes poubelles étaient en interaction permanente avec les autres gènes et qu'ils allaient déterminer, en fait, l'action des autres. Alors, une image qui est importante. Votre gène, imaginez-le comme une sorte de fleur. Si la fleur est fermée, si la corolle est fermée, il ne va pas donner d'ordre, il ne va pas pouvoir envoyer ses ordres. Si la fleur est ouverte, et l'image est très vraie, hein, c'est comme ça que ça se passe, Eh bien, il va pouvoir envoyer les ordres. Et donc, vous êtes en train, comme ça, de bâtir l'idée qu'un gène, ça peut être actif ou inactif. En anglais, ils disent « on » ou « off ». C'est ça, l'épigénétique. Imaginez un instant que je sois capable de faire fermer la fleur ou de la faire ouvrir. Eh bien, alors, ça veut dire que je suis capable de décider si votre petit bout de code ADN, votre gène, il va envoyer un ordre ou pas envoyer un ordre. Et entre autres, les gènes poubelles vont être capables de faire ça. Ils vont être déterminants dans l'activité globale de ces 23 000 gènes qui, eux, donnent les ordres. J'espère que je suis clair.
1: Bien, donc là, vous proposez dans votre livre une méthode qui s'appelle Épicure, on l'a expliqué tout à l'heure, et qui euh, repose sur deux découvertes récentes et majeures, donc l'épigénétique et ce qu'on appelle les télomères. Que sont ces fameux télomères Allez, on, on complique d'un cran, mais là encore, ce n'est pas, c'est pas si compliqué. Non, mais c'est des, c'est des mots qu'on va c'est utiliser des, de exact, plus en plus. Donc vous allez les entendre et vous allez les voir dans la presse, euh, médical, et puis surtout, il y a les gens absolument. qui vont vendre des méthodes avec. Donc autant, autant qu'on les explique. Alors, merci
2: de le présenter comme ça, parce que c'est tout à fait ça. Il y a tellement de choses qui sont présentées qui sont fausses. Il faut absolument le faire. Vous entendrez des, des, des gens qui vous disent, je vais vous allonger les télomères. Euh, regardez vos lacets, si vous en avez. Au bout de vos lacets, vous avez un petit truc en plastique qui s'appelle le placet. Et ce petit bout de plastique, on est bien d'accord, qui protège vos lacets. Eh bien, le télomère, c'est exactement la même chose. Il est sur le hmm. bout de vos chromosomes. Euh, et là encore, c'est comme les lacets, c'est à dire que si votre placer votre bout de plastique il s'effiloche, il va s'effilocher au cours du temps. Quand il sera complètement effiloché, votre lacet bah, il est mort. Et ben bah, le chromosome c'est pareil. Plus votre télomère est grand, plus votre euh, euh, chromosome est protégé. Et quand votre télomère il est trop petit, bah, votre chromosome il meurt. Donc on vient d'introduire une nouvelle notion qui est très simple. Hein. Si vous avez une taille de télomère qui diminue, et au cours de votre vie, elle diminue votre taille de télomère. Alors vos chromosomes vont mourir, si vos chromosomes vont mourir, vous allez vieillir et avoir des maladies. Et là encore, pendant longtemps, ben, on s'est dit, ben, on n'y peut rien, hein. on vieillit, euh, les télomères là. raccourcis, ouais. c'est ouais. comme ça, euh, messieurs dames, on vieillit, on vieillit. Et bien, pas du tout. On s'est aperçu, messieurs dames, que certains phénomènes toxiques accéléraient la diminution de la taille des télomères à l'inverse, qu'on était capable, non seulement de bloquer cette diminution, mais de faire grandir nos télomères. Ah, ça ouvre des perspectives, hein, parce que vous avez maintenant deux méthodes pour essayer d'améliorer votre vie, de rester en bonne santé. La première, c'est de bloquer les mauvais gènes et d'activer les bons gènes, c'est l'épigénétique. La deuxième, c'est de protéger vos télomères. Et ça marche.
1: Il y a une phrase qui va surprendre ceux qui vont lire votre livre. Nous sommes ce que nos grands-parents ont mangé.
2: Oui, et oui. Ah bon Et oui, parce qu'il y a une notion qu'on n'a pas encore dit, donc on va dire, euh, qui est absolument capitale. Vous ne transmettez pas votre état génétique, contrairement à ce que vous croyez. Messieurs, vous ne transmettez pas juste euh, votre code génétique dans vos spermatozoïdes. Mesdames, vous ne transmettez pas juste votre code ADN dans vos ovocytes et vos ovules. Non, non, vous transmettez votre état épigénétique, je m'explique. Euh, on va commencer par les, les dames, et c'est pareil pour les messieurs. Hein. Euh, donc, euh, vous allez transmettre votre code génétique euh, par le biais euh, des ovocytes euh, et euh, donc euh, de leur euh, combinaison, de leur association avec un spermatozoïde. Et euh, ces ovocytes c'est, euh, vont, vont contenir le, le petit code que vous avez dans toutes les cellules. Bien. Jusqu'à là, tout va bien. Mais, l'état d'activation de ces fameux petits gènes qui sont sur votre code génétique, qui va dépendre de ce que vous avez fait, en particulier à partir de la puberté. Imaginez un instant qu'entre l'âge de, je ne sais pas moi, 11 ans, 12 ans, et jusqu'à ce que vous conceviez votre premier enfant, par exemple à 25 ans, soit 13 ans plus tard, vous ayez été euh, sportive, euh, non fumeur, euh, un poids euh, à peu près euh, normal, et je ne porte, alors je le précise, jamais de, de, de jugement, sur le comportement des gens, je suis juste médecin, donc je m'intéresse à la vie, à la santé, euh, et que vous écoutez de la musique, et lu, eh bien, votre code ADN va refléter tout ça. Et ce faisant, vous allez activer les bons gènes, désactiver les mauvais gènes. Et quand vous allez concevoir votre enfant, c'est cet état-là que vous allez transmettre, et il va partir avec un état génétique favorable. Pareil pour le monsieur, hein. s'il est aussi non-fumeur, sportif, etc., etc., alors là, le bébé, il va être exceptionnel. Alors, pourquoi il va être exceptionnel Pas juste à la naissance, mais parce que comme vous avez désactivé les mauvais gènes, et comme vous avez activé les bons gènes, eh bien, c'est toute sa vie qui va être impactée. Et ce que vous faites avant la conception, c'est l'avenir à l'âge adulte de vos enfants. C'est absolument crucial. On reparlera de la grossesse. Je reviens à la question qui m'a été posée. On s'est aperçu en étudiant une petite ville suédoise du nord de la Suède. les registres. Et pourquoi ce village Parce qu'en fait, c'est un village où on a les registres depuis des siècles et où on retrouve les, les familles. Et bien que, euh, suivant ce qu'avait fait votre arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, vous alliez être différent. Par exemple, si votre arrière-arrière-grand-père avait vécu en période d'abondance, et donc plutôt avec du surpoids, risque de diabète, et bien vous, écoutez bien, au 21e siècle, même si vous êtes mince et sportif, votre risque de diabète est augmenté. Il vous a transmis au fil des générations, à cause de l'arrière, arrière. Exactement, grand-père. son état épigénétique. À l'inverse, ouais, ouais. à l'inverse, s'il a vécu une période de famine, alors c'est le paradoxe. Hein, bah non pas d'obésité, pas de diabète. et eh ben vous avez moins de risques d'obésité et de diabète. Alors le message, il est double. Attention, parce qu'il pourrait être, il pourrait être pénible, le message. Oui, oui. Ce que vous faites va impacter votre descendance. Et c'est pour ça que je dis souvent, moi, aux, aux gens et aux jeunes que je rencontre, qui ont 13 ans, 14, 15, 16 ans, s'il vous plaît, s'il vous plaît ne fumez pas. Pourquoi Parce que non seulement vous allez fusiller votre santé, mais vous allez fusiller celle de vos enfants. Et comme ils se foutent totalement de savoir quelle sera leur santé à 50 ans, qui leur, permet, qui leur paraît être un âge absolument de grand-père qui n'a pas lieu d'être, ils sont plus intéressés par ce que je raconte sur leurs petits-enfants. Euh, et euh, le deuxième message qui est important, c'est, 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 c'est pas non plus dramatique si votre grand-père a fait ça. Parce que n'oubliez pas que votre comportement va enfin, vous permettre de refaire le chemin inverse. De refaire le chemin inverse. On active ou on désactive On active ou on désactive. Donc tout ça, mmh. c'est une dynamique permanente. Nous avons le contrôle et nous, nous avons la possibilité d'agir sur notre corps de façon extrêmement importante.
1: Est-ce qu'on transmet le, le stress qu'on a, qu'on a vécu D'ailleurs, vous dites dans votre livre que finalement, le, le stress, c'est une maladie qui n'est pas assez souvent prise au sérieux, et pas assez traitée.
2: Il y a euh, de nombreux éléments qui vont impacter notre santé. Alors, l'un des premiers, c'est le stress. Composante euh, majeure de notre société. Et je vous propose qu'on revienne aux origines du stress. Et qu'on explique à ceux qui nous écoutent, à quoi il sert le stress Rappelez-vous euh, que nous ne sommes tous que des grands singes, chasseurs, cueilleurs, notre code ADN. On en revient là. Eh oui, eh oui c'est celui euh, d'un euh, homo sapiens ou un néandertalien car, attention, nous sommes des homo sapiens mais il y a eu quelques relations sexuelles entre les deux. Donc nous avons des particularités communes, les cheveux roux par exemple c'est plutôt néandertalien. Euh, alors je reviens à, à, à ce que je euh, disais. Euh, on va se souvenir, donc, euh, on a euh, un code génétique qui est euh, extrêmement entier. Du coup, j'ai oublié ce qu'était votre question au fil de,
1: non, de notre je, digression. Je, non, ah, je, le stress, je le je stress. Disais, est-ce, que, est-ce qu'on peut tra- euh, ouais, transmettre dit, je... euh, des, des stress Parce que c'est vrai que certaines ouais, populations ont vécu des,
2: des stress absolument. qui sont très très violents. Je reviens aux origines du stress. Le stress, à quoi ça servait En fait, le stress, ça servait à nous sauver la vie. Quand vous étiez dans la savane et que vous alliez chasser le mammouth, si le mammouth se retournait et voulait vous manger, vous aviez un millionième de seconde pour partir. Et à ce moment-là, vous aviez un stress qui déclenchait adrénaline, qui déclenchait catécholamine, le cœur se mettait à battre, les muscles se contractaient, le cerveau était en éveil, on se sauvait. Mm. Quand vous étiez tout en haut d'un arbre pour aller chercher la ruche et le miel et que tout d'un coup, euh, vous glissiez, vous aviez un quart de seconde pour, pour vous rattraper, sinon vous étiez morte. Euh, stress encore Morteux parce que c'est les
1: femmes, que vous que c'est disiez les les tout, femmes tout à l'heure qui, ça, est, qui montaient désolé, aux arbres pour chercher voilà, les, voilà, là, le miel.
2: En fait, elles prenaient plus de risques que les hommes. C'est comme maintenant. Euh, et euh, ce stress était extrêmement utile. Le problème du stress, c'est qu'une fois, ça va. Trois fois, ça va. Mais cent fois, ça vous tue. Parce que le cortisol, les catécholamines à trop grande fréquence, ce n'est pas bon pour le corps. Euh, c'est une source de maladies cardiovasculaires. C'est une source de maladies neurologiques. Vous me direz, bah, alors, c'était déjà comme ça. Mais non, parce qu'il y a 10 000 ans, L'espérance de vie, c'était 25 ans. Oui. Et qu'au fil du temps, mmh. elle n'a pas beaucoup changé. Sachez qu'au 18 siècle, l'espérance de vie, c'était 25 ans. On n'a pas, pas progressé pendant des milliers d'années. Et en 200 ans, on a triplé l'espérance de vie. Et en fait, on a donné au stress la seule chose qui lui manquait pour nous tuer, le temps. Ce d'autant, ANT, qui ne sert plus à grand-chose... Se sortir plus vite d'une baignoire, ça sert à rien. Sortir de sa voiture pour aller crier sur le voisin parce qu'il n'a pas été gentil, ça ne sert à rien. On ne rencontre pas tous les jours des mammouths. Exactement. Mais on vit et, dans des, et, tra- des stress exactement. plus prolongés. Et quand vous faites la journée au quotidien, du matin jusqu'au soir, c'est en permanence du micro-stress. Pas forcément majeur, hein. c'est réveil qui sonne. Euh, c'est l'aîné qui ne veut pas se lever pour aller prendre sa douche Pour aller à l'école euh, C'est le deuxième qui veut que vous lui prépariez son jus d'or Vous êtes déjà en retard, je ne vous fais pas la journée Mais c'est toute la journée comme ça mmh. Et oui, ces micro-stress Répétés sont toxiques Pour la santé, il y en a de nombreux exemples alors, Je vais vous en donner Quelques-uns, mais alors je dois vous dire que Pour la première fois, je suis confronté à la notion que le stress, nous venons de vivre Vous avez deux types de stress Vous avez le stress aigu et le stress chronique Le stress aigu euh, c'est, euh, euh, vous sortez de votre voiture euh, et puis vous vous mettez à avoir une rixe avec le voisin, par exemple. Le stress aigu c'est aussi un match de foot. Hein. Euh, après une Coupe d'Europe, euh, France-Hollande de football, il y a 20 ans. La France gagne en Hollande. La finale ou la demi-finale, je ne sais pas. Eh bien, vous augmentez le nombre d'infarctus en Hollande. Et ça, c'est un classique, hein. Pourquoi on a un exemple qui a 20 ans On ne peut pas trouver des exemples plus
1: ah, récents.
2: Si, si. Ah, mais ça marche, ah ouais, ça marche alors... tout le temps. Hein. J'ai pris celui-là parce qu'il y a beaucoup de, 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 d'amateurs il... de foot, mais, mais ça marche à tous les coups. Le stress aigu, ça vous augmente votre risque d'infactus. Ça marche 3. sur
1: PSG Marseille Alors, euh... ça
2: marche. Ça marche aussi sur C'est... PSG Marseille. Donc, essayez de réfréner le stress aigu. Puis, il y a le stress chronique. Radio Sud Plus,
0: Radio Sud Plus, la sensation.
2: Alors, je vous donne une, une, une expérience qui a été faite au, au Canada qui est passionnante. C'est un orage de glace qui va durer euh, euh, plusieurs jours et qui va entraîner des coupures d'électricité, euh, d'eau pendant des semaines. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs canadiens ont été identifiés, toutes les femmes qui étaient enceintes pendant cet orage de glace. Et dès la fin de l'orage de glace, elles les ont, ils les ont soumis à un questionnaire pour savoir quel avait été le degré de stress. On est capable de faire ça, de savoir si vous avez été ou non stressé. Et ensuite, et c'est là que c'est extraordinaire, ils ont suivi ces femmes enceintes et leurs enfants pendant des années. Ça fait 20 ans et ça dure toujours. Donc on a pu mesurer ce que donnaient les enfants. Et ce qu'on a montré, c'est que les femmes qui avaient été extrêmement stressées pendant l'orage de glace avaient transmis cet état de stress à leurs enfants, c'est à l'épigénétique, et qu'on retrouvait beaucoup plus de problèmes scolaires. Euh, de communication avec l'environnement mmh. chez ses enfants. Et on sait aussi que le stress chronique, c'est un facteur de tout simplement d'augmentation du risque de schizophrénie. Donc le stress chronique, c'est, c'est un vrai problème. Le stress chronique, maintenant, très clairement, on sait que c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Euh, les, euh, les combattants de, de, de Stalingrad, euh, 50 ans plus tard, ils avaient un risque cardiovasculaire plus élevé, hein, alors que par ailleurs, ils étaient en pleine forme physique. Des exemples comme ça, on a multiples. C'est un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. C'est un facteur de risque d'obésité, c'est un facteur de risque de diabète. Donc ce ce stress chronique doit être pris en considération de façon majeure dans nos sociétés et il va falloir euh, qu'on en parle beaucoup plus qu'on en parle. Je trouve qu'on en parle beaucoup sur le plan médiatique. Euh, sur la façon dont on doit vivre Et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup sur le plan strictement médical Et que le médecin Non
1: on n'en parle plus, en général, ma- maintenant c'est le, le burn-out Voilà, c'est ça Ça c'est... cartonne le burn-out, euh... mais c'est vrai que le stress Le stress quotidien
2: qu'on vit, c'est passé de mode et, et, et pourtant dans une consultation Quelle que soit la spécialité, on doit en parler Alors c'est d'autant plus d'actualité Que nous venons de sortir D'une période de euh, confinement de de deux mois Or le confinement pendant deux mois C'est un stress majeur C'est très clair. Inquiétude pour, euh, d'abord, le le virus. Le virus qui était autour de nous. Tout le monde se demandait s'il allait être contaminé, s'il allait mourir. Rappelons que la mortalité est très faible. hein C'est en moyenne 0,5%. Rappelons qu'à moins de 40 ans, c'est moins de 0,2%. Néanmoins, tout le monde avait peur de mourir. Et euh, la société a pris une décision tout à fait exceptionnelle, que je salue, qui est de choisir la vie contre l'économie. Même si on peut discuter de savoir ce qui va se passer maintenant. Mais être confiné sans pouvoir sortir de chez soi, avec cette crainte du virus, cette crainte pour la famille, cette crainte pour ses grands-parents, cette crainte pour le pays, clairement, il s'est passé des choses que pour l'instant, nous ne valuons pas. Mmh. Il est absolument crucial que... Même si ce pas exprimé faites. physiquement, en fait. Absolument. Ouais. Et alors après, vous allez avoir beaucoup de, 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 de situations différentes. Vous avez les personnes qui n'avaient pas trop de problèmes, on va dire, qui étaient en forme, qui déjà ont subi un stress. Puis vous avez beaucoup de personnes fragiles. Il euh, y a des gens qui ont été confinés à deux dans 200 mètres carrés, puis d'autres à 10. Dans 30 mètres carrés, ce n'est pas la même chose ouais, quand même. Pas, hein. pas, oui. Vous avez des personnes en situation de précarité qui, pendant ces deux mois, ou qu'elles ont mal vécu le confinement, se demandaient ce qu'allait devenir après. C'est pas deux mois de plaisir, hein. c'est pas deux mois payés, par exemple. Vous avez des pays où c'est avec des situations différentes. Je voudrais souligner la nécessité absolue de s'occuper dès maintenant des femmes enceintes. C'est l'équivalent de mon orage de glace. Je pense qu'il faut mettre en place un programme qui permettra d'évaluer et de suivre... Les femmes enceintes qu'ils désireront, bien sûr, de vérifier mmh. quel a été le stress et de s'occuper des enfants qui vont naître là ou qui sont nés ma- qui sont nés maintenant. Vous avez toutes ces situations qui personnes qui étaient déjà en situation de, de fragilité psychologique et ne, ne parlons pas où on pourrait en parler pendant des heures des vrais problèmes psychiatriques, soit à l'intérieur des institutions, soit les gens chez eux. Imaginez une personne qui était sévèrement déprimée ou schizophrène ou psychotique chez elle pendant deux mois avec un accès médical réduit. Ce problème du stress, il est majeur. Nous avons là une situation exceptionnelle, unique et que je qualifierais de dramatique. Nous devons, nous, la communauté médicale, aidée par les pouvoirs publics, mettre en place les mesures nécessaires. Ça va très au-delà de mon livre. Euh, et les psychiatres commencent à alerter. Il faut un soutien majeur. Ça n'est pas que de la gestion du virus. Ce que je ne voudrais pas et ce que je n'accepterais pas, c'est qu'on me dise dans deux mois, trois mois, quatre pas, il est là et je ne suis pas prêt. Non, je ne veux plus. Histoire des masses, des tests, etc., etc. On est prêt, on détecte, et s'il réapparaît un petit foyer épidémique dans une ville, alors on le détecte, on isole, éventuellement même la ville, et on évite d'avoir la pandémie et de fermer le pays. Bon, donc il n'est pas parti, il est encore là Il est encore là, à petite échelle. On parlait des cerveaux tout à
1: l'heure, vous nous avez dit que vous aviez trois cerveaux, moi aussi, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent aussi. Euh, qu'est-ce que vous racontez
2: alors, euh, d'abord encore, j'ai de la chance que si c'était il y a quelques années, on aurait fermé le micro tout de suite. Alors, mais non, je vais vous raconter hein, l'histoire de Pierre oui. Palardi qui avait écrit oui. un,
1: un, un bouquin qui s'appelait « L'intestin, notre deuxième cerveau ». Et je me dis, à l'époque, on le prenait pour un illuminé, mais grave. Bah,
2: voilà. c'est logique. On nous explique pendant des millénaires qu'on a un cerveau qui est tout en haut là dans notre tête qui commande ce le corps. Que vous appelez le cerveau du haut. Le cerveau du haut. Puis voilà. tout d'un coup il y a quelqu'un qui arrive qui nous dit il y a un cerveau du bas euh, dans l'intestin. Alors en plus l'intestin ce truc euh, sans intérêt euh, mm. euh, qui fait euh, euh, des trucs qu'on évacue qu'on veut pas voir euh, dans les égouts et on nous dit qu'il réfléchit donc évidemment mm. il était euh, euh, trop intelligent pour le moment où il est arrivé. Mm. Euh, et donc depuis non seulement on a euh, évidemment mis en évidence qu'il y avait un cerveau au niveau euh, du côlon et de l'intestin, mais qu'il était important. Et qu'il communiquait avec le corps, qu'il a déterminé une partie euh, de notre euh, pensée. Et enfin, ce, ce dont on parle beaucoup moins, c'est que euh, le cerveau qui est fait de neurones, donc, euh, eh bien, il y a des neurones dans le cœur. Alors pas beaucoup. Hein, mais, alors, y, y, euh... Est-ce qu'il y a des cellules cérébrales dans, dans ces deux cerveaux que vous euh... Alors, alors ah. après ça dépend ce qu'on a. On a tellement on a tellement dit cerveau pour en haut que oui il y a un cerveau du milieu je l'appelle comme ça. Le cerveau d'en bas c'est celui de l'intestin le cerveau d'en haut c'est le cerveau de la tête et puis il y a quelques dizaines de milliers de cellules neuronales au niveau du cœur. Alors vous comparez ça avec les milliards de milliards qu'il y a dans le cerveau c'est pas beaucoup mais 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 euh, on n'a pas beaucoup de travaux, mais on a quelques-uns qui nous disent que mmh. euh, ces cellules sont en communication avec le cerveau, tout à fait, et que même, probablement, elles échangent des ordres. Elles échangent des ordres et que euh, euh, dire Alors, que... Vous
1: euh, dites que le cœur envoie euh, plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit de lui. Absolument, c'est ce que disent
2: certaines études, ce qui veut dire qu'il ne faut pas non plus négliger ces petites cellules neuronales mmh. ce qui veut dire que quand on parle cellules neuronales on ne parle pas que du cerveau d'en haut mais du cerveau d'en bas et celui du milieu mmh. ce qui veut dire aussi que quand on dit notre cerveau, notre coeur, il a une âme il pense, il réfléchit, on aime ben, ça fait sens quand même, j'aime beaucoup euh, l'idée que notre cœur, il réfléchit avec notre cerveau d'en haut et qu'il communique et peut-être que l'une des choses importantes qu'il faut euh, que l'on garde euh, j'allais dire en tête mais la tête elle est partout maintenant c'est qu'en fait, euh, notre corps, il communique en permanence pour tous les organes ensemble. Aucun organe ne réfléchit isolément. Mmh. C'est en fait une bande de copains euh, qui travaillent ensemble, qui réfléchissent ensemble pour garder un équilibre. Il n'y a pas d'organe qui travaille isolément. Ça n'a aucun sens. Le rein communique en permanence avec le cerveau, avec le foie, le cerveau d'en haut, avec le foie, avec le cœur, et inversement. Et ils ont tous le même objectif. Nous, garder dans la meilleure forme possible. C'est pour ça qu'il faut prendre soin d'eux.
1: Et d'ailleurs, il y a une, euh, une maladie hein, du cœur, la fracture du cœur.
2: Absolument. Euh, j'arrive jamais à me souvenir du nom japonais. Taibo. Tha- euh, Taibo, euh, voilà, ouais. on vous le redonnera. Euh, ce sont des, des chercheurs japonais euh, qui euh, ont décrit une sorte d'insuffisance cardiaque brutale. C'est-à-dire, l'insuffisance cardiaque, c'est votre pompe cardiaque. Qui, souvenez-vous, est un muscle. Ah, on appelle ça pense... le syndrome du cœur euh, brisé. cœur brisé, absolument. Alors, et, et vous savez, tout... tout euh, le ce, ce... T'aco de Subo. Voilà, le Subo. Ce cœur brisé dont mmh. on parlait là, pendant tout le temps, tu m'as brisé le cœur. Et eh bien, c'est vrai. Et ce cœur brisé peut survenir lors d'un choc émotionnel intense. Euh, elle vous quitte, euh, il vous quitte, vous perdez un être cher. Et eh bien, vous avez écouté bien l'équivalent d'une insuffisance cardiaque et d'un infarctus. C'est rare, hein, bien entendu. C'est rare, bien. Mmh. Et ça s'appelle effectivement le syndrome du cœur brisé. Donc, quand on vous parlera dorénavant du cœur brisé, tu m'as brisé le cœur. C'est une réalité euh, médicale. Avec, euh, bon, souvent ça récupère bien, mais pas toujours. Ça peut être quelque chose de grave. Ce qui veut dire aussi, mais vous inquiétez pas trop quand même, parce que c'est quand même, c'est quand même pas fréquent, que si après un choc émotionnel intense. Vous ressentez au niveau du cœur une gêne respiratoire ou une douleur Oui, il faut consulter. Ça peut être un cœur brisé, absolument. absolument. Mmh. Alors, il y a tout ce
1: que vous euh, suggérez et qui, est, dont vous dites que c'est bon pour la santé. Par exemple,
2: lire, c'est bon pour la santé. Vous avez plein de choses qui sont bonnes pour la santé. Je crois que c'est bien, effectivement, de, de les rappeler. Vous avez la gestion du stress. Ouais. Euh, vous avez la nutrition, dont on parle beaucoup, mais je trouve pas assez bien. Et puis, vous avez d'autres choses qui sont... Euh, ce qu'on va mettre dans un chapitre du, du bien-être Qui pour moi est extrêmement important Rire, et, et voilà, dedans, a, écouter de la musique autre, Lire et musique
1: D'ailleurs on parlait de la, la nutrition Mais il y a une nouvelle discipline qui arrive hein, C'est la nutrigénomique. Absolument voilà, Donc ça aussi on attend Donc ça veut dire que chacun mangera En, en fonction de, de, de son épigénétique C'est, ça, ben, ça, c'est ça Imaginez
2: ouais. un instant que euh, je sois capable Et je pense que je vais bientôt en être capable De mesurer votre état épigénétique et votre taille de télomère. Je vais plus loin. Imaginez un instant que je sois même capable euh, euh, de déterminer quel type d'aliment va faire quel type d'effet sur votre état épigénétique. Eh bien, c'est ça, la nutrigenomique. Je vais être capable de savoir... génomique Absolument. Voilà. Ouais. Je vais être capable de savoir quelle nutrition est la meilleure pour vous, de façon très précise. après, je vais vous conseiller. Et je vais comme en profiter, parce que le temps passe, pour vous dire qu'en matière de, de nutrition... Celle qu'il faut adopter, le détail, est dans le livre, vous le trouverez beaucoup, c'est, c'est... le régime méditerranéen. Voilà. C'est... Alors ça, j'y tiens beaucoup. C'est absolument capital. Euh, régime ne veut pas dire euh, euh, restriction. Hein. Régime, c'est un mode de nutrition. On vous en propose 250 000. Vous n'allez pas chercher plus loin. C'est le mode de nutrition du régime méditerranéen qui a eu le plus d'études absolument magnifique, gigantesque, favorable. Mettez-vous au régime méditerranéen, ça aura un impact santé sur votre santé. santé. Et puis, puis c'est tellement bon. En plus, vous allez vous sentir bien.